0: Onsdagen 8 maj kommer vi att ha ett debattforum i Stockholm med Erik Berlund, känd från Kokta Grodan med Gustav Kasselstrand. Erik kommer att gästa mig, Jonas Nilsson och Kristoffer Dullny uppe på scen för en diskussion om EU, AFS och det kommande valet. Missa inte det. Jag är 18.30 till 20.30 i Stockholm. Inträdet är 250 kronor och ni kan antingen betala via Swish eller på vår hemsida palestra.media.com via Donorboxen. Glöm inte att lämna era kontaktuppgifter, telefonnummer eller e-post. Men nu, över till Anton Ja, då ska ni vara varmt välkomna till ett till avsnitt med, med Anton och Jonas och eh, den här gången sitter vi inte bara utomhus i eh, natursköna och eh, en av eh, Sveriges stora kulturstäder i utan vi har också med oss eh, vår gode vän Marcus Folin.
1: Ja trevligt att eh, språkas vid som alltid. Kul och med. Jävligt fin dag också. Fint fin ställe.
0: Ja verkligen, och eh, Sigtun är ju känt för, ja, dels är det ju vår gamla, gamla huvudstad här i Sverige Men vi har också en del gamla ruiner liknande vi har bakom oss som är eh, Sant, Sant Olofs ruin Och bredvid har vi också Mariakyrkan som var ungefär Byggdes ungefär ganska samtida med, med Notre Dame eh, Som är lite kvällens, kvällens ämne Precis Stämmer Ja. Eller vill, vill du dra en bakgrund? Jag vet
2: inte riktigt vad, vad det finns för bakgrund. Nej, men jag tror de flesta känner till att Notre Dame, den kända katedralen i Paris, började brinna för några dagar sedan. Vi vet inte riktigt vad som har hänt än så länge. Vissa spekulerar väl i att det ska ha varit någon sorts attentat. Men än så länge har det inte kommit ut några, några belägg för, att, för vad det skulle vara.
0: Nej, och det, det som är intressant med de som spekulerar i attentat är att Mainstream-media, alltså mainstream medier Både i Frankrike och i Amerika och i Sverige Är att man, man är väldigt noga med att vi spekulerar inte Vi väntar tills vi har fakta på bordet Det jag tycker är mest oroväckande är att Folk överhuvudtaget känner behovet av att spekulera alltså vi har en eh, national ikon här Inte bara för Frankrike utan för hela Västerlandet Och att ens den egna befolkningen kan misstänka att det finns människor som kan ha gjort det här med flit. Det i sig själv tycker jag är väldigt, väldigt oroväckande att säga en hel del om vår tidsanda. Det är, jag har svårt att tänka mig någon annan tidsepåk över att om en brand av den här magnituden hände att folk skulle misstänka att det skulle vara anlagt.
1: Ja, vi har ju i Frankrike just över de senaste åren haft... Äh en ganska stor mängd attentat mot katolska kyrkor eller ja, de är katoliker, är så kristna kyrkor. Uh, om man tar den bakgrunden i hänseende så, så är det ganska lätt att kunna tänka sig att det här också kan ha varit någon typ av attentat. Alltså om man bara tittar på Eh, den faktiska mängden Nu har jag inte exakta siffror Men kan det vara 200 kyrkor som har blivit utsatta för attentat Över de senaste två åren eh, Nu höfter jag bara med någonting eh, åt det hållet
0: Jag, jag får att det var till med de 800
1: Det, det kan det också ha varit det, det har varit en väldigt stor mängd i varje fall. Och det är ju det är vackra kyrkor Det är inte, det är inte liksom någon, någon gammal Hundraårig eh, årig. Eh, Nymodern kyrka, vi pratar om utan de gamla kyrkor. I Med medeltiden. Kyrkor. Liksom, det är... Ja, exakt. Och det är, det är fruktansvärt man tänker på det. Så Notre Dame stort och väldigt betydelsefullt, men även om inte det hade hänt så är det fortfarande en. Uh, Jag finner inte ord för att beskriva liksom den, uh, ja, den grad av förstörelse som, ja. som pågår även utan Notre Dame. Så det här att de belyser det uh, kan vara viktigt. liksom.
0: Och sen att vi har haft en trend, om man nu ska använda det, det ordet, utav kyrkobränder som har haft en eh, religiös motivbild, alltså att det har varit eh, muslimer som har begått de här attetaten och kollar man i sociala medier och sen även mycket bilder på plats från den här branden så finns det en del av demografin i Frankrike som har gläts åt det här och det, det är just det är många många muslimer.
1: Mm. Jo, det är, ju, det är ju ganska enkelt att härleda detta, de, de är inte oss, de känner sig inte hemma i Frankrike oavsett vad det officiella, liberala narrativet säger, att vi, vi är en liksom, när ni kommer till Frankrike så är ni del av den franska kultur, men det är ju lugn, det vet de stora emigrantgrupperna, det vet nog säkerligen de som sitter på toppen där också, alla vet om det här, det är inte så att man plötsligt kommer till ett ställe och sen känner man sig jätte... Med det. det finns säkerligen jättemånga eh, invandrare i Frankrike som, eh, som har gråtit över detta men eh, faktum är att de flesta som kommer till Frankrike, de stora enklaverna av minoriteter, ja, snart majoriteter, då, eh, de, de gläds över det här för det är de mot Frankrike. Eh, det bygger på ett resentiment. de har inte kunnat vara med i det franska samhället och det är givetvis, eh, de kommer inte kunna vara lika framgångsrika som fransmän i Frankrike. Precis som att vi inte skulle kunna vara lika framgångsrika i ett äh, afrikanskt stamssamhälle. För vi har inte utvecklats så äh, i vår biokultur. Äh, och då är det klart att det finns det resonemanget som jag kommer till uttryck nu: äh, att de står och skrattar när det här händer. Mm. Äh, det är fullt förståeligt. Det är inget märkligt att, äh, att det är så. För att ja, det finns vi och dem, äh, och vi är inte samma. Det...
0: Ja, vi, vi brukar ju prata om kulturkrig som kanske brukar härröres mer till idémässiga planet från 68-vänster men här ser vi ju någonting som är mer typ ett fysiskt påtagligt kulturkrig där saker, gamla monument. som, det, det är inte bara museum utan de, de innehåller också värderingar och idéer, alltså det är uttryck för ett levnadsrätt Så, och det är det, därför man ser till exempel IS i Syrien som att de har attackerat just de här fysiska föremålen för det är inte bara arkitektur och byggnader utan det, det innehåller något annat, det innehåller en själ och reflekterar det sättet av det folket som har byggt upp dem och de är inte del av det folket som har byggt upp dem och de saknar därmed en relation till de här byggnaderna på ett djupare plan på det sättet som som jag som svensk känner för byggnaderna vi har bakom oss, att det är, det är våra förfäder som har byggt dem och de ska hedra oss.
2: Stämmer verkligen. Jag vet, alltså det, där är ju gam, det här är ju gammalt nu men jag kommer ihåg eh, när jag visade filmer där talibaner i Afghanistan förstör tusenåriga buddha-statyer. statyer som är 4-5 tusen år gamla och de bara spränger dem rakt av som ingenting. Så det verkar just ligga någonting i den, den typen av islam, någon sorts hat liksom mot, mot tidigare typer av kultur. Men samtidigt, jag tänkte på USA:s kulturkrig också. Att det stämmer ju till det, eller stämmer väldigt hög grad. Att när vi pratar om det så är det ju ett liksom, strid på idéplanet. Liksom. Någonstans är det ju där det börjar, och sen steget till en fysisk förstörelse. Det kräver ju väldigt mycket kapacitet. Men något man kan nämna i sammanhanget det är ju faktiskt rivningsvågen som mm. i Stockholm och på andra ställen mm. som Socialdemokraterna låg bakom. I Stockholm var ju framförallt Stadsborgarådet Hjalmar Mer som var drivande. Men, men även där jag kommer ifrån, jag är uppvuxen i Husqvarna, en liten not utanför Jönköping i Småland. När min pappa växte upp så bestod större delen av huskvarna av, av, av fina trävillor, liksom, alltså stora områden där det princip bara fanns stora trävillor. Och De re man också rakt av och sen byggde man upp ett hånghyreshus där istället. Inte på ett sätt som är jämförbart med Stockholms förotte såklart, men ändå det är liksom någonstans att vi, man, man kanske inte ska idealisera det förflutna för mycket ibland, men någonstans så har vi ändå, det går det ändå liksom inte att undgå att Förr i tiden så verkar ändå estetik och en helt annan syn på skönhet vara det gällande. Och det bröt man totalt med när, när Sverige moderniserades. Hela moderniseringen av Sverige var ju i princip ett kulturkrig. Och det man kan liksom säga i anslutning till Notre Dame det är klart att nu väntar vi som vi sa inledningsvis på, vi måste ju få veta vad som har hänt. Liksom. Men det är någonstans... Det som är mest intressant i dagsläget är väl snarare Mottagandet av det här Att vissa garvar åt och skrattar ja. åt Och det är såklart det är inte bara muslimer som håller på med det Det är såklart
0: Ja, man den övriga kulturmarxister Vi har ju våran eh, Alex Schulman här i Sverige Som gick ut på sitt Instagram Och la ut en bild På ett brinnande Nostradam Med texten Äntligen
2: Ja, alltså jag har väldigt svårt för Schulman Faktiskt, han är nog en av dem Svenska kulturprofiler som jag Föraktar mest faktiskt Vill jag, jag bara nämna
1: Också i, om vi pratar om liksom, En viss avversion mot Kristendomen överlag Den har ju funnits, alltså katolska kyrkan i Frankrike Har ju varit på det eh, rätt, rätt Sen, eh, sen revolutionen Alltså eh, franska revolutionen eh, Där började de tappa makt Och det har fortgått, och det finns ju eh, Om vi talar om socialister och kommunister Pratar ju om eh, Ukraina här, ja off camera. Eh, där blir det ju påtagligt att det finns både kommunistisk arkitektur som är totalt skärlös, ingen, inget liksom dekorum eller skönheter alls. Men sen sa de det som har kommit före kommunistiska tiden, väldigt vacker arkitektur. Eh, nu har det inte jag varit i Polen än, men jag kan tänka mig att det är lite samma eh, nyanser att det finns de tidigare sakerna och sen kommer kommunismen eh, och helt ja, inte ha någon, någon tjänst där för stil, stil och klass. Så det är inte bara det att det finns Eh, andra folkgrupper utan det finns ju folkgrupper inom vår biokultur alltså kulturmarxister eh, socialister, kommunister som också har varit väldigt drivande i det eh, och det är ju i Frankrike också det har ju inte bara varit attentat utan det har ju varit ja, rivningar också för att det kanske ligger ligga en, en McDonalds där istället eh, nu hittade jag bara på det här med McDonalds men det finns ju den där aspekten att globalismen kommer med vänsterkroken och sen eh, andra folkgrupper kom, <coughs> kommer med en eh, med med en kross, så det är ju liksom
0: Vi vi, vi blir manglade från alla håll och kanter och och det de har gemensamt är ju just att skapa den här rotlösheten hos oss och då finns det en väldigt starkt incitament av dem att förstöra det som har varit genom att påvisa att vi existerar i nuet bara, historia är någonting abstrakt som inte kan härledas till oss eller inte till framtiden utan vi väljer själva hur vi ska leva och vad vi ska lämna efter Mm. Det är att göra mänskligheten, att förenkla mänskligheten väldigt, väldigt mycket skulle jag säga
1: Jo, och en sak jag har tänkt på mycket eh, på sistone Det är den attacken, konstant attacken på vår historia Alltså oavsett om vi pratar vi som i svenskar eller vi som i europeer Om man kollar på BBCs olika historiska tagningar på saker och ting Och det är ju totalt eh, förfalskande av historien och nu såg vi SVTs dokumentär angående de första svenskarna och så var det en eh, subsaharisk afrikan med där, blåa kontaktlinser. Eh, mm. Och det är den här konstanta attacken, när man väl märker det så vet man så väl varför de gör det. Och det är just för att kapar rötterna eh, och få trädet att falla. Så det är en, en attack på, på historien.
2: Verkligen. Något annat man kan nämna som, som, liksom, som kommer upp titt som tätt? Det är ju attackerna på svenska kungar och då framförallt Karl XII. För han står ju där i, i Kungsträdgården. Jag vet för några år sedan så var det två miljöpatister. Walter Mutt och Annika Lillemets. De heter faktiskt så. <laughs> <laughs> det är jag som hittar på. Som, som lobbade för att det där skulle att den statyn skulle tas bort. För att den muntrar till våld och förtryck och, och, och liknande saker liksom. Men jag håller med dig där Markus, Att det är verkligen där konstanta attackerna hela tiden. Och, och, och ofta så här, ibland blir det, jag vet, många i SD håller på liksom Eller när man ska ta det fråga för fråga Så blir det nästan lite svårt att göra en grej av För då blir det ju alltid så här att Ja ah, men ni, vem fan bryr sig om det är någon staty som står där eller inte Eller när det handlar om eh, julavslutning i skolan till exempel Eller om man ska få äta fläsk i, till skollunchen och sånt där att, när man liksom tar det fråga för fråga så verkar det ganska futtigt och inte så viktigt liksom. Mm. Men det är ju när man sätter ihop det så blir det ju en väldigt långtgående och övergripande strategi som ändå handlar om att dominera vad som ska finnas i det offentliga rummet. Att ska man gå i Sverige, i Stockholm, i vår huvudstad och ska man se monument från vår historia från olika tidsperioder som säkert var problematiska och jobbiga för många sätt. Men som ändå många av oss liksom upphöjer ändå på något sätt. Och som ändå var oss liksom. Som mm. representerar för vad vi har gjort. Vilket Karl 12 faktiskt gör. Eller, och sen kan man ju ställa nästa fråga såklart. Att få hålla sig till det här Karl 12. Vad ska vi byta oss ut mot i så fall? Ska det bli rosa Tajkon Eller ska vi en ska staty? Av Wallenberg förmodligen. Ja, kurdo baxi kanske. Eller någonting som liksom inte mm. har med svenskarna att göra.
0: Det är ju där vi är nu också. Nu pratar de ju om att de ska restaurera Notre Dame. Mm,
2: just det. De fick väl ihop ett par hundra miljoner
0: på nolltid till det. Ja, det skulle tilläggas att det, vi pratar hundra miljoner euros på, på nolltid. det stämmer. Så, så, så den viljan verkar ju finnas. Och för att man ska verkligen kolla i spåkulan så alltså är det ju frågan om... Hur man betraktar det, att man restaurerar en själ eller en, eh, nå- någonting fysiskt. Om eh, vår tidsanda verkligen kan restaurera någonting som innehåller så mycket bortom byggnaden i sig självt.
1: Ja, nej det är ju... Det värsta nu det är ju om... om eh globalisterna eller de, de postmoderna krafterna får sin vilja igenom och, och liksom gör halva Notre Dame till någon slags glaskomplex eh, jag såg någon sån bild liksom, att, ah, det här kan hända eh, så det finns väl en fara i det alternativt att de gör det till eh, någonting mer inkluderande mm. eh, alltså, det kanske kommer upp en staty föreställandes jag vet, en coexist skylt nu, nu hittar jag bara på sådär men, men nej, det, ja. det är
0: inte helt osannolikt. kollar vi på Svenska kyrkan så har ju det omformuleras speciellt inom det som kallas för svenska kyrkan alltså i form av föreningsformat, inte, inte någon enskild kyrka men det finns enskilda kyrkor som har gått ut mer också att kyrkan är en plats för tillbedjan, mm. det är inte en kyrka per se utan här vi till Gud oavsett om Gud är alla ja, precis den kristna de, de, de tar bort
1: liksom, det kristna elementet av den. Det här är, det är en symbol för hela Frankrike. Vi måste mm. vara inkluderande mot alla. Och då är det ett perfekt tillfälle för dem att säga liksom, att ja, men Gud, Gud älskar alla. Ja. Eh, kom vem du än är. Eh, så de har ett tillfälle att transformera någonting som står för fransk, europeisk, katolsk eh, identitet för den biokulturen. Ersättare mot en, ja, en globalistisk alla är välkomna attityd.
0: Ja, Vi ser ju vikten av rötterna, liksom, vad vi sår är det som vi kommer få skörda.
2: Precis. Ja. Sen vet jag inte, jag kan ganska lite om franska katolska kyrkan faktiskt. Frankrike är lite en blind fläck på min karta. Jag har funderat på att åka dit men det har aldrig blivit av. Jag talar inte franska. Men svenska kyrkan har ju under många decennier nu varit väldigt ansatt av vänsterkrafter. Ett boktips där i sammanhanget är ju Per Johan Sundvens bok 68-kyrkan, svensk-kristen-vänsters-möten med marxismen mm. som visar på att alltså, det här är ju inte enskilda präster, det är inte enskilda kyrkor utan det har ju varit genomgripande under många årtionden att personer som varit renodlade marxister har gått in i kyrkan mm. och det lustiga är att jag vet inte om det, om det gör det hela mer skrämmande eller mindre men man kan ju tro att det har rört sig om en medveten infiltration, men det har det faktiskt inte. Utan vad, vad som har hänt är att folk faktiskt har upplevt att eh, man har kunnat synka samman marxismen med kristendomen. Mm. Att man har varit salig i anden både vad gäller sin trohet i Marx-evangelium mm. och det kristna evangeliet. Vilket kom lite som en chock för mig. Det, det är ju vid handen någonstans att det finns en en annan relation mellan kristendomen och vänstern än vad, vad många kanske skulle vilja gå med på.
0: Jag, jag har ju varit, från det så jag har varit lite i Frankrike och jag har besökt många av de monument som man bör besöka där men jag har faktiskt aldrig besökt Notre Dame och det blir också så här att man måste ju faktiskt reflektera ifall du är i en miljö och har tillfällighet och möjlighet att besöka våra kulturarv och att man faktiskt tar tillfällen i akt för det, det tidlösa är kanske inte så tidlöst som man tror sig vara. Eh, och det var ju Frankrike kom först i kontakt med katolicismen också. Vi är protestanter här i Sverige och född och i en eh, fri religiös familj som är, är protestanter också. Men när, när jag tjänst gjorde i, i Främlingslegionen så fanns det ju mycket av den här katolicismen i Frankrike där. Och eh, vi befinner oss ju i påsk nu också. Jag minns att under påsken då så fick jag faktiskt gå och gå hedersvakt i, i samband med någon så här katolsk mäss på, på, på en kyrkogård. Eh, vilket var, det, det var ju intressant, det tilltalade inte mig som protestant, men det finns fortfarande en gemensam rot som har gjort att katolicismen har växt fram till vad det är idag. Att protestantismen också har växt upp. Alltså vi har en gemensam historia som sträcker sig väldigt långt bak i tiden och eh, Notre Dame är ju definitivt en sån sån ikon som symboliserar tiden innan när vi, när det fortfarande fanns någon, någon gemensamhet inom, inom den religiösa tron. Du, du får mycket.
1: Ja, nej, men jag, jag håller helt med. Det är absolut. Det är, tar den europeiska civilisationen så den här sammanbunden. Sverige är en del av den europeiska civilisationen och det är klart Sverige har en unik kultur på vissa sätt, men samtidigt så har vi väldigt mycket gemensamt i Europa och har haft det under en väldigt lång tid. Från eh, skapandet av liksom, eh, gamla byggnader som dessa eh, så har vi gått i ja, men en, en gemensam civilisation. Så även om det är ett fransk, en fransk kyrka som har råkat ut för det här så är det ändå del av vår civilisation, del av vårt kulturarv.
0: Och, och det, är, det är just därför som... Eh... De kulturarven vi har runt om i Europa som har existerat i tusen år och i vissa fall även längre har kunnat överleva en uppsjö av väpnad kamp i form av revolution, nationskrig, brödrakrig. Men man har slagits efter vissa regler på grund av att det är bröder som slåss. Alltså vi är spunna från samma stam i bred bemärkelse som man har inte begått. de här riktiga nidåden med att elda ner Notre Dame och det finns någonting de här kulturarven inte kan överleva och det är för att man byter ut folket som faktiskt har skapat dem för gör det så den nya befolkningen kommer sakna relationen till det gångna på ett djupare plan och kommer vara mer nonchalanta till om de överlever eller inte just på grund av att de saknar den relationen om man ser den här extremt äckliga relativiseringen från svensk medieetablissemang, dels om en Alex Schumann som går ut och kommenterar den här branden med ett äntligen, men sen har vi hans kära kolleger på DN, Schumann kommer ifrån Expressen om jag inte missminner mig, men DN går ut med en artikel där man ja nu fick Hitler som han ville för Hitler ville tydligen elda ner Notre Dame på, under andra världskriget vilket i sig självt var liksom, den makten, det beslutet låg inom Hitlers makt och han gjorde uppenbarligen inte det. Och det det känns så här jättemärkligt att medströmsmedia ska gå ut väldigt hårt att ja, men nu spekul- ska vi inte spekulera i vem som har gjort det här på grund av de uppenbara anledningarna att vi kan se på islamofobi eller kanske antimigrationska tankar. Men vi kan gå ut och skriva en artikel över att ja, men nu fick Hitler som man ville.
2: Ja, det där är ju bara... Vi har ju diskuterat det innan, precis innan vi gick på här, men vi pratade om det här, om det här nya clown-memet från USA. Jag måste bara kommentera, att det är verkligen tut-tut på det här. <laughs> för för nå- någonstans blir det så, det blir så fruktansvärt, fruktansvärt löjligt. Eh, att, ja, vi ska inte spekulera i vem som gjorde det, men det var ändå Hitlers fel, ja. någonstans.
0: Det, det, det var, jag läste en, en kommentar till den artikeln för det var på, på Twitter eller Facebook Jag minns inte Men eh, den personen poängterade Att eh, DN kan inte skriva en artikel Utan att beröra En av fyra saker Varav 30-tal brunsmetning Och Hitler liksom var mm. En, en av de, de, liksom de kategorierna Som de har Någon form av tics och mm. torrets kring
2: Är det fortfarande som ett konststycke Att lyckas få in Hitler i det här ja det, det, det är någon sorts skicklighet Där på något sätt ja. Men
0: vanliga misstänkta
2: Ja, usual suspects Nej men allvarligt talat har du, Vet vi något mer? Har, har Alex Schulman gått vidare med det här på något sätt? Vet vi något mer om vad?
0: Jag, jag gick in och tog en skärmdump på, på hans Instagram För först när jag såg det Jag tänkte att det, det här måste ju vara någon som har eh, Fabricerat det liksom Någon som trollar och Så gick jag ut på hans Instagram och jag bara ser att den här människan har ju faktiskt gjort det. Alltså ett nytt låg vattenmärke från en människa jag inte trodde kunde sjunka någonting lägre. Vilket bevisade mig fel då. Jag eh,
1: måste d- väl nästan säga att jag tror vi gör honom en tjänst att ens tala om honom. Det han, alltså han skiter upp, nog.
0: Uppro, upp, jag äh, vet inte upp... Eh, uppmärksamhetshoreri. Ja, exakt.
1: exakt. Alltså, jag, jag tror inte han bryr sig oavsett. Jag tror inte han är glad att det händer. hände men han vill uppmärksamhet på något sätt och nu ger vi honom det.
0: Både jag och nej, för jag tycker också att det spiller över sig på de sammanhang och kontexter som han befinner sig i. Han kanske tycker att okay, men nu får jag den uppmärksamhet och jag skiter i om det är negativ eller positiv. Men det är frågan om, om alla människor i hans sociala sammanhang håller med i den analysen. Så jag tror att pressen man ska sätta mot sådana här människor som tjurman när man lyfter fram det, det är inte mot tjurman själv. Vi ska inte, liksom inte försöka få annat att gå någon golgata, vandring och liksom komma och be om ursäkt. Utan det är de personerna som associeras med en. Alltså att man ska ifrågasätta hur kan ni ha med det här kräket att göra? Står mm. du bakom det här uttalandet? Bespottar du västerländsk kulturarv lika mycket som din kompis här. Det, jag tror att det är de människorna man ska attackera. Det som hände i efterspelet här, så vitt jag vet än så länge, det är att Jungman ändrade Instagram-kontot från publik till privat. Mm. Så, så det kan ha hetat till lite som gjorde att han stängde av med vissa funktioner där.
2: Mm. Mm. Så det brukar ju sällan vara populärt.
1: Ja, nej.
0: Ja, du ja, har Micka, Anton. Ja,
1: eller? Ja.
2: Uh, jag vet inte vad jag ska säga faktiskt
0: Du, du är ju före detta kulturpolitiskt talarsperson för Sveriges näst största partis ungdomsförbund Ja just det du, Hur tror du tongångarna går i ditt gamla parti? Eller i, i de övriga partierna också för den delen? Alltså hu, hur ser kulturpolitiken ut i de här avseenden?
2: Du menar när det gäller kopplingen till det förflutna eller?
0: Ja men i bredare bemärkelse när det gäller de, de alltså Varför ska man bevara kulturarv? Alltså, det, är, det är en fråga om man ställer det till olika personer, så får du helt olika svar.
2: Ja, det stämmer absolut. Nej, vad, som jag ser det, när det gäller vänsterpartierna så, så vet jag att de inte har någon respekt för svensk kulturarv överhuvudtaget. Men, men det är någonstans. Det är sättvis sätt kul att du frågar, för, för det här är en diskussion jag hade ganska nyligen. Det, det får mig att tänka på någonting som jag, jag tror att det var något som myntades av den här svarta ledaren Jesse Jackson för många år sedan att han sa att han föredrog republikanerna framför demokraterna då frågade han ja men, frågade folk varf, varför då då sa han, ja men republikanerna är, de, de är så öppna med att de motverkar våra intressen så det finns inget att ta, sig, ta miste på utan de är vargar liksom de står och ylar utanför din gård så här, men du vet att de är där men demokraterna ljuger om att de vill hjälpa oss, de svarta då. De är mer som räva, som smiter in i hönshuset och tar allting du har.
0: Bra liknelse.
2: Och likadant det stämmer ju, klokt man på det sättet. Det är samma när det gäller den här typen av frågor. Det är att vänstern, miljöpartiet, sossarna, vänsterpartiet... De är ju helt på det klara med att de, de bryr sig inte om svensk kulturarv överhuvudtaget i något avseende. Det kanske skulle vara arbetarrörelsens historia eller någonting eller internationalens historia som de bryr sig om. Men svenskt kulturarv i bredare bemärkelse Det är ju de helt likgiltiga till. Eller till och med fientliga till. Vi berörde ju Walter Mutt och Annika Lillemäts och det är ju inte otypiskt för miljöpartiet. Men när det gäller just Moderaterna och KD framförallt. De använder ju svenskt kulturarv strategiskt inför valrörelser mm. för, att, för att dra till sig missnöjesröster. Så har det ju varit med KD till exempel. att De har ju titt som tätt föreslagit att vi ska ha en, en svensk kulturkanon eh, som folk ska lära sig. Men, men det där betyder ju ingenting i praktiken. Det känns tvärtom Fånigt att eh, då, ska, då ska staten välja ut en lista på 20 böcker eller någonting i den stilen som som elever ska uppmuntras att läsa i skolan eller någonting eller som ska uppfattas som särskilt svenska eller någonting i den stilen men samtidigt så ska vi vi fortsätta med massmigrationen till Sverige och vi ska fortsätta med att effektivt byta ut befolkningen och och underminera hela grunden för det svenska kulturarvet, vilket vilket är befolkningen
0: Ja, det är är en extremt viktig poäng att det, den svenska kulturen minnar ut från det svenska folket.
2: Det stämmer. Det, det får mig att tänka på ett citat av Oswald Spengler. Och, och som, som alltid med Spengler. Att det är liksom svårt att komma ihåg Oda Grant vad han skrev. Men det är någonting i stil med att någon dag i framtiden så kommer en tavla av Beethoven bara vara en, en canvas med färg på och en... En symfoni av Bach eller Mozart kommer bara vara ett papper med bläck på. Därför att det kommer inte finnas några människor kvar som har kapacitet att förstå dem. Och, och, någonstans kommer, om, om den här utvecklingen fortsätter, så kommer Notre Dame, om de nu skulle bygga upp den igen, och, och liknande kulturminnesplatser. Det, det kommer bara vara stenbyggnader. Liksom. För, för de människorna som gav den en betydelse, de kommer att vara försvunna. Så det är, liksom någonstans, det är någonstans där det landar, och det, det är därför jag faktiskt har, om man bara ska håll, återkomma till kulturpolitiken, det är där jag har oerhört svårt för framförallt KD, Moderaterna, Folkpartiet, därför att de blåser människor på den här punkten. De är inte ärliga med vad de, var, var gärna förjäntlig, men var åtminstone är ärliga med det. Och sen SD, de har ju lite den här museala synen på kultur. Att man, man riktar gärna in sig på, på gamla saker. Därför mm. att det är förhållandevis harmlöst ändå. Det är förhållandevis harmlöst att säga att ja, men vi gillar gamla kyrkobyggnader liksom. Vi, vi menar inte så mycket mer med än så men det är kul att byggnaderna står där.
0: Ja men det är så lite byggdegårdsnationalism.
2: Ja, väldigt mycket byggdegårdsnationalism. Den, den här Matti- Mattias Karlsonska eh, kulturlinjen. Mm. Som, som mynnar ut i någon sorts rollspel någonstans där svensk kultur går ut på att man, man klär upp sig i någon gammal folkdräkt på, på helgerna och går ut och slår lite hö.
0: Och det är där mm. du in med deras öppen svenskhet också. För har du det perspektivet, ja men då är inte annat än de här uttrycksformerna som andra kan klä sig i om de så önskar. Precis, det var han som faktiskt på
2: fullt allvar föreslog att man skulle skicka ut folkdanslag till problemtyngda förorter. Mm. Det kommer från en ledande företrädare för Sverigedemokraterna. Sveriges största föregivet nationalistiska parti.
0: Ja, jag tyckte det var en väldigt intressant tagning.
1: Ja, men jag håller helt med. Det är, man kan sammanfatta med att kulturen kommer från biokulturen, alltså från genetik. Det går liksom inte. De kulturyttringar som vi har kommer från någonting djupare. Det är helt enkelt, det är totalt intellektuellt ohedligt att påstå någonting annat. Så Sverigedemokraterna är... de faktiskt oärliga när man säger svensk kultur för det är inte svensk kultur det är inte det som menas med att man sätter på sig ett plagg och sen är man med i kulturen kultur innebär till exempel också hur man hur man pratar med folk hur nära man står en annan människa alltså de små små grejerna som är undermedvetna det är är inte någon speciell färg på en på kläder som vi talar om när vi menar kultur utan det är den här djupare förståelsen ja, för kultur den,
0: den icke-verbala kommunikationen som man inte kan studera sig till utan bara kan levas till
1: ja precis, den finns där i blodet och den har funnits där i hundratusentals år det är så vi skapar och just de här otroligt vackra sakerna som Notre Dame eller Uppsala domkyrka det är ett uttryck för det djupare tar vi bort det, det djupare liksom som vi, som vi, tar vi bort jorden som vi växer i Ja då kan vi inte ha sådana saker heller Så jag menar, all, all kultur På det yttre planet eh, Det måste förankras i det inre eh, Och det är väl det som Sverigedemokraterna de, Jag förstår mycket väl att de inte vill gå ut och, och Säga att vikten av biokultur och genetik Men ja, ska vi vara ärliga här vi, vi sysslar med metapolitik Vi vill sprida sanningen Sanningen är att eh, ja, Kultur bottnar i, i genetik
0: Har du några avslutande reflektioner? Eh,
2: Ja, ja, kanske en reflektion faktiskt. Du får mig att tänka på hela den här diskussionen om en bok som, som skrevs för flera år sedan. Som, som jag inte håller med om egentligen men som var rätt intressant. Den heter The Wreck of Western Culture av en, av en sociolog som heter John Carroll. Som, han dömde ut det amerikanska projektet, den amerikanska kulturen ganska hårt. För han menade att när när Osama Bin Laden och Al-Qaida bestämde sig för att de skulle slå mot mot USA och skulle välja ut den mest, mest väsentliga symbolen för landet så valde de inte någon religiös institution utan de valde World Trade Center. Då kanske det kommer någon att bli sur och menar att det inte var Al-Qaida och nej. Bin Laden. Men den här John Carroll utgår ifrån att det var så. Men,
0: det det fråntar inte poängen.
2: Nej, precis. Och poängen är såklart att... Vårtidsreligiösa
0: symboler är...
2: Jättelandet i den amerikanska kulturen är kapitalism helt enkelt. Ja. Det är att, att, att köpa och sälja saker och ting. Och, och, och om det nu faktiskt var så att, att, det, att det är någon sorts terroristattack... Eh, men det spelar ingen roll. Som...
0: säger att du köper konspirationsteorin till att det inte var en terrorisk så är det är fortfarande planlagt av aktörer som vet vart kommer det smärta mest.
2: Jo precis. Det, ja, de identifierar ju helt korrekt Jatlandet i, i, i den amerikanska kulturen. Men ifall det nu var en, en terrorattack i Frankrike eller någon mm. typ av sabotage för att, med syftet att slå till mot en fransk nationalsymbol så kan man ju åtminstone se något sorts värde i. Att de faktiskt valde en gammal religiös institution. Ja. Och att den betyder så mycket för människor. Att de, de är beredda att på bara några dagar samla in flera miljarder kronor för att restaurera den. Att, att människor verkligen bryr sig och tar det på allvar. Och att, att det fortfarande faktiskt är Notre Dame. Och inte något, något handels... Någon stor skyskrapa in i Paris. Som, är, som ses som liksom hjärtat av fransk kultur.
0: Det är en jävligt bra poäng. Det är, det är ett litet vitt pillar, att När man ser på de här bilderna där diversa invandragrupperingar Står och flinar Så står den genuint franska befolkningen Där och är Chockade och sörjer Och man ser liksom sorgen I i deras blickar Att det är en otroligt fin kontrast mellan de två Två grupperna
2: Stämmer verkligen
1: Ja nej jag har har ingen Avslutande tagning utan jag instämmer med, Med föregående talare
0: Ja men då skulle ska stort tack för att du kommer och gäster oss här ute under vårdagen i Sikthuvna. Och eh, till våra tittare, jag kommer eh, avsluta den här podcasten med eh, ett litet ämnesbyte. Vi har ju hållit på att arbetat här på Palestra Media med nästkommande dokumentärfilm Det stora heter det, det könlösa samhället. Och eh, vi håller på just nu med den Långa marschen i redigeringsrummet och det jag kommer visa just nu det är inte en färdig trailer utan det är bara en liten sneak peek på på nuvarande introt. Vi har kommit en bra bit på vägen och jag låter er få se två minuter av nuvarande introt som avslutning på den här podden. Ni kan också gå in på palesremedel.com och kolla på vår helt nya hemsida. Och såklart följ vårt arbete på på Youtube och Spreaker och glöm inte av att prenumerera, dela, gilla och donera. Tack så mycket. Tack. Tack. They will go to one of several types of secondary school according to their ability and interest in different subjects. They learn not only from books, they also learn how to become good citizens able to earn their living. Girls, for instance, enjoy domestic science, boys' carpentry, metalwork, and so on.
1: The children's bodies, as well as their minds, are developed into full health and strength.
0: Time you turn twelve, you are going to be a weapon of mass devastation. I got the new hit idol and uh, he called it the future of America. We to identify each other.
1: Gender is more one's internal feeling of their own being, uh, male or female, whereas sex is more biologically based. And these things usually match up, but sometimes they don't. I väst, speciellt i Sverige, saker och ting är ganska feminiserade. Det finns inte så mycket manliga rollmodeller som pratar om klassiska, tidslösa, maskulina värden.
0: Jag gillar inte hjärntvätt. Jag gillar inte ideologiskt styrda uppfattningar av vuxenvärlden som vi ska tracka på våra barn.
1: När jag var feminist, då var jag extrem feminist. och läste Judith Butler och så här... Och då var det ju, jag pluggade också på universitetet i ett helt år på feministiska studier. Och då fick jag ju reda på att om du delar säng med en man, då sover du med fienden. Så såg man på män.